0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Juan Pablo? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos este martes 22 de junio, programa 759. Hoy no hay fecha de Copa América. Por lo tanto, vamos a continuación en la programación a tener el siguiente invitado. Muy bien, a esta hora vamos a conversar con el profesor Eduardo Granda, conocido director técnico nacional. El profesor Eduardo Granda, entre otros equipos para habituarnos de quién estamos hablando, dirigió a Calvi, al Olmedo, Deportivo Quevedo, al equipo que ascendió, Deportivo Cuenca Copa Conmebol, dirigió Imbabura, el conjunto de River Ecuador, UTC, Espoli, futsal, divisiones menores de la ecuatoriana de fútbol asistente técnico de Hugo Eber Almeida con Barcelona, de Carabioto, Juan Ramón Silva en el MLE, asistente técnico de Dulce Sandraskovic, en general. Palabra calificada para tratar el tema selección ecuatoriana de fútbol. Don Eduardo Granda, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, don John. En, gustoso de estar aquí, complacido por su llamada tanto tiempo usted es uno de los periodistas que siempre me apoyó en mi carrera deportiva y estamos en esto no continuamos con, con ese con esa sensación de que de que podemos seguir sirviendo a nuestro fútbol en los equipos de primera categoría haciendo un buen trabajo que ha sido nuestra característica y donde hemos sido siempre hemos dejado una huella positiva entonces este la, esa experiencia pues nos la da de, de, de tratar de volver a a dirigir en primera categoría. Eh, hemos estado en proyectos deportivos, pero en todo caso, este, eh, estamos aquí. Gracias por la llamada y atento a lo que usted, a lo que usted diga.
0: Claro que sí. Eh, gracias a usted por seguir la entrevista. Antes de hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, evidentemente por el tema eh, Liga MX, Guardianes 2021, nosotros estamos inteligenciados con los ecuatorianos que actúan, por ejemplo, en eh, México, en la Ciudad de México. Hablamos del Cuco Angulo en el Cruz Azul, en el Tijuana, en los Yolos, donde está el jugador Martínez, en, en Torreón, donde se encuentra Félix Torres. En Querétaro, donde está Montero, recientemente se acaba de retirar Ender Valencia eh, eh, Toño Valencia. Y nos enteramos, profe, de que usted andaba por México. Me contaban los colegas mexicanos, eh, por acá anda un compatriota tuyo. ¿Es verdad que andaba haciendo por México, profe?
1: Bueno, sí, fue una autogestión, como siempre tenemos que hacerla nosotros, este, porque por ahí anteriormente no hemos tenido un apoyo en general de... de de los entes federativos de, de, de nuestro fútbol entonces este, hicimos una autogestión viajamos a, a México estuvimos eh, eh, unas pasantías y seminarios eh, viendo los principales entrenamientos de los, de los clubes de México como el América de México, el Cruz Azul eh, el Pumas el Tigres, eh, Monterrey entonces fue una experiencia importantísima porque me entrevisté o conversé tomando un café de largas horas Tuve 21 días eh, allá, viendo todos los entrenamientos, 3, 4, 5 días, una semana con, con un equipo, la otra semana con el otro, dos, dos días con el otro, entonces fue una experiencia enriquecedora, me entrevisté con el Nacho Ambris, con el Turco Mohamed, eh, Ojitos Mesa, Miguel Herrera, eh, Tomás Boy entonces fue una experiencia enriquecedora, lo que muchos técnicos hacemos para, para tratar de seguir creciendo, capacitándonos, actualizándonos. Vi todo el trabajo en general, días enteros de entrenamiento en el primer plantel, las divisiones formativas, y eso da un aval que, de que tenemos la, la, la experiencia, los conocimientos eh, no entiendo a veces como tanto director técnico que todos tienen su derecho por supuesto y más que todos los directivos del fútbol ecuatoriano tienen todo su derecho de escoger a quien, a quien ellos crean conveniente para sus procesos, entonces creo que en el Ecuador tenemos gente capacitada, gente con conocimientos que podemos hacer un gran trabajo en cualquier equipo, en la Serie A, Serie B, eh, proyectos deportivos en todas las categorías entonces esperamos tener esa oportunidad fue una experiencia enriquecedora la, la de méxico estuve como le dije 21 días de la cual pues apunté, anoté, eh, vi los entrenamientos porque no hay nada no hay nada más, más certero que que la práctica y estuve ahí donde las papas queman en el entrenamiento, conversando mientras el el equipo está entrenando conversando con con el preparador físico en algún momento, con el técnico principal en algún momento cuando el preparador físico hacía su trabajo, entonces fue una experiencia enriquecedora que que nosotros vamos a tratar de de ponerla eh, a a las órdenes de de los equipos en nuestro país, en Serie A en Serie B y ese es el objetivo
0: Claro que sí. Eh, quiero tomar un poco eh, eh, la experiencia suya de lo que habló con los técnicos, me interesa. Tomás le contó de que hubo la posibilidad de dirigir la selección. Yo creo que más fue el empresario, pero eh, fue fuerte el rumor acá en Ecuador de que él estaba en una en una terna con carpeta en mano para dirigir la tricolor.
1: Sí, él, él me comentó todo ese tipo de cosas, de las posibilidades, todo es cuestión pues de... De, de gente de experiencia, ¿no? gente, gente que tiene mucha capacidad, ha dirigido principales equipos en, en México, tuvo su ah. posibilidad, eh, creo que sí fue certera la, 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 la posibilidad de dirigir la selección mexicana, eh, como siempre, ¿no? los, los directivos del fútbol ecuatoriano, fútbol mexicano, ellos tienen la, la potestad de, de elegir a quien ellos crean conveniente y, y bueno, por esa... Por esta ocasión no le, no le fue posible al profe Tomás voy, pero en todo caso, pues las posibilidades y, 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 la, y la, eh, la situación de que en algún momento tener esa posibilidad se le va a presentar. Eh, grandes amigos que hice, la experiencia de Ojitos Mesa, que en algún momento dirigió también la selección mexicana, es, un, es, como, estar, es como estar en algún momento, como a mí me ha tocado acá en el Ecuador, conversar con con el profe Dussan, con Francisco ah. Maturana en su época, cuando él estuvo acá en Ecuador y yo estaba, pasaba horas enteras, porque mi, 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 mis deseos de ser mejor cada día no van a parar hasta que, hasta que tengamos 80, 90 años, si Dios, si Dios quiere. Entonces, eh, el deseo de aprender nunca va a parar. Eh, horas enteras viendo los entrenamientos del, de la selección nacional con Maturana, horas enteras con entrenamientos con Dussan. Y, y, y bueno, los 20, 21 días que estuve en México pues me sirvió para estar de mañana, tarde y hasta en la noche este, en, la, en, en el día viendo pues las prácticas de los equipos y en la noche pues conversando de fútbol
0: Claro que sí, Ojitos meses en su momento dirigiendo el Necaxa a Alex Aguinaga Cuénteme lo de Ignacio Ambriz, director técnico de los Panzas Verdes del León ¿Qué le comentó con la experiencia que ese hombre tiene? Fue jugador de selección mexicana Esto de dirigir a Ángel Mena que es uno de los puntos altos que tiene el equipo mexicano
1: Sí, este, qué calidad, qué calidad de persona, quizás por eso es que logran llegar a, a, altos, a altos estratos, a dirigir equipos grandes, él dirigió el América de México, uh-huh. eh, ahora está en, en, en el equipo actual, este, entonces este, realmente una calidad de persona presto, eh, no solamente en la cancha que estábamos eh, viendo el entrenamiento de su equipo, sino en la oficina me recibió. Eh, con todo, con, como debe tener un departamento técnico, no, una pizarra, todo tipo de videos y todo eso, y él me facilitó todo ese tipo de, 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 de carpetas, él me dio incluso apuntes para eh, modo de entrenar, eh, la, la, la metodología de entrenamiento que él tiene junto a su asistente, que es una gran persona también, entonces este, el Nacho Ambriz, extraordinario ser humano, extra, extraordinario profesional y y, y pues eh, lo, lo demuestra en cada, en cada situación que le toca dirigir, cada equipo, cada institución. Entonces, este, el Nacho Ambriz calidad de persona, lo mismo el Turco Mohamed, en algún momento también tuve la oportunidad.
0: Claro que sí. Oiga, y, y, y creo yo que un párrafo aparte se merece el tema de Miguel Herrera, que dirigió al América a, a Cristian Benítez en Paz Descanse, por la forma como él vive los partidos. Realmente el hombre se gana expulsiones cada tres, cuatro partidos porque se quiere meter a la cancha, pero vive el fútbol de una manera diferente. Incluso eso lo llevó a la selección mexicana alguna vez. ¿Cómo fue el diálogo con Herrera?
1: Bueno, es eh, 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 divertido, eh, extrovertido totalmente. Eh, casi como lo demuestra en la cancha, ¿no? que, yeah. que vive con intensidad dirigiendo sus partidos. Entonces acá, acá un poco más tranquilo, conversando, riendo, contando sus anécdotas y todo eso me comentó en algún momento pues, la forma como dirigió al Chucho Benítez y todos los recuerdos inolvidables que realmente este, dejan, dejan marcado a él, lo dejaron marcado la forma como, como él vivió junto al Chucho, me comentaba qué extraordinario ser humano, extraordinario jugador que dejó un legado, una historia en el, en el América de México. Y, y bueno, pues hasta ahora sentimos en el alma pues, la partida de, del Chucho uh, al cielo, podría decirse. no Entonces, este eh, extraordinarios todos, todos extraordinarios porque estaban prestos, sabiendo de que un entrenador ecuatoriano, alguien desconocido prácticamente para allá, bueno, pues eh, eh, Alex Aguinaga me conoce de lo que en algún momento yo estuve de asistente técnico del Bolillo Gómez en, en, en el año 2001, estuve de asistente y él me conoce pues cuando yo fui, yo estaba compartiendo con Alex Aguinaga de Tenorio que lo tuve de chiquito en, en Valdés, eh, Jaime Bancavieres tanque hurtado, extraordinaria camada que clasificaron, lograron clasificar al Mundial 2002. Entonces, un recuerdo muy grande lo de Alex Aguinaga y, y también él, él, en algún momento conversé con Alex y, y le, le avisé de la posibilidad que tenía de ir a México. No pude hablar con él allá en México, pero en todo caso este, eh, el, el, la estadía mía ya fue muy fructífera y, 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 y me dejó un gran un, grandes conocimientos que mi deseo es tratar de impartirlos acá en el fútbol ecuatoriano.
0: Sí señor, antes de pasar al tema selección profesor, cerramos su experiencia de seguro enriquecedora en el fútbol mexicano cuénteme, bajo la óptica suya porque usted ya estuvo allá, no es como el periodista deportivo que nosotros a la distancia por más que sigamos día a día eh, fecha a fecha los partidos de la liga mexicana, no tenemos eh, esta experiencia que tuvo usted ¿nos podía decir cuál es el eh, desde el punto de vista suyo, eh, la diferencia radical que existe entre el fútbol mexicano y el fútbol ecuatoriano? ¿Qué podríamos decir de esto carece el fútbol ecuatoriano y lo tiene México o a la inversa?
1: Bueno, realmente sí hay una, por ahí bueno, todos sabemos que en el fútbol en el fútbol todos los caminos conducen al mismo objetivo, pero en todo caso México tiene eh, la situación de los estadios, una, un, una belleza, eh, un orden para para el ingreso de, la, de los aficionados, canchas es, espectaculares, canchas en excelentes condiciones, la mayor parte pues donde estuve en el Estadio Azteca estuve en el estadio de, de, de Monterrey, eh, en el del Puma de, de, de Guadalajara, todo eso. Entonces, este, eh, Chivas de Guadalajara estuve también ahí, viendo, no, no logré hablar con, con los técnicos, pero, es, pero sí estuve viendo un partido porque todo eso estuve recorriendo. Estuvo Entonces. la regidora
0: eh, de Querétaro.
1: Correcto, es que sí, sí, así es lindos estadios, una intensidad con que se vive el fútbol allá el, el, es un fútbol en, en dos segundos estás en defensa y en dos segundos estás en ataque eh, todo, ese, todo ese tipo de trabajo esa metodología, esa, esa intensidad que se vive el fútbol mexicano pues es un poquito acá en el fútbol ecuatoriano es más, más como de, de, de físico de, de, de toque de balón y, y, y después de unos de un tiempo determinado estás en ataque en cambio allá es en dos, dos tres segundos ya estás, una alta intensidad se maneja y eso, ese tipo de trabajo pues también los vimos en, en los entrenamientos, eh, la forma de entrenar de los equipos, entonces sí hay una, hay una cierta diferencia pero como digo en todo lado, lo, todos los caminos conducen al mismo objetivo y, y, y este, podría decirse de que estamos a la par eh, recordemos nosotros que ya tenemos tres mundiales eh, hemos clasificado a tres mundiales y Ecuador está también entre. No nos quedamos, lastimosamente hay una racha negativa ahorita de la selección, pero no estamos tan alejados, no estamos tan alejados de, de lo que es el fútbol mexicano y el ecuatoriano. Por eso cuando yo regresaba a Ecuador, yo venía feliz porque no estamos tan lejos. Del, del, del fútbol mexicano yo venía entonces allá Nacho Ambrín entrena de esta forma acá en el Ecuador también lo hacemos de, de determinada forma pero en todo caso eh, es una experiencia enriquecedora que nos dejó una, una huella positiva Mire, qué interesante.
0: Estamos hablando con el profesor Eduardo Granda, conocido director técnico nacional. Aprovechamos, profesor, que el día de hoy no hay fecha por Copa América y es por eso que me parece muy oportuno eh, llamarle y consultarle la opinión que tiene a propósito que mañana miércoles juega Ecuador ante Perú. Se juega su última carta. Es verdad, le faltan dos partidos, pero el último es ante Brasil y realmente ahí vamos eh, con pocas opciones. ¿Cómo analiza usted el momento actual de Ecuador en Copa
1: América? Bueno, yo, yo, yo opino ¿no? que hoy más que nunca debemos tener la tranquilidad, la cabeza fría para analizar todas las cosas. Y esto realmente tiene que ver mucho el entrenador Gustavo Alfaro. Ahora es cuando se debe ver la experiencia que él tiene de manejar equipos, no solamente como jugador en Argentina, sino como entrenador. Ya, él debe tener toda su cabeza fría. Recordemos y recordarles a los, a los futbolistas ecuatorianos de que, de que pongan siempre los pies sobre la tierra. Recordemos la anterior campaña de Gustavo Quintero, los cuatro primeros partidos empezó ganando Ecuador y todos dijimos ya estamos con medio pasaje prácticamente con 12 puntos en, en Rusia. ¿Ya? Y no fue así lastimosamente. Entonces, ahí tiene que ver mucho el trabajo del profesor Alfaro. Eh, eh, no, no vivir en la experiencia que está viviendo, sino que eh, tomar correcciones de la experiencia anterior con Gustavo Quinteros. ¿Ya? Entonces, este, debe hablar sacudirlos, cogerlos del hombro a los jugadores y hacerles saber de que son capaces, de que pueden lograr, de que crean en sí mismos, de que tengan confianza, de que que pueden lograr muchas cosas positivas, hacerles saber que sí se puede, porque aquí es mirar a los ojos charlas largas, no solamente ya porque ellos son, ellos recordemos los tres, tres, cuatro primeros partidos de estas eliminatorias que dirigió el Faro, excelente, a pesar del primer partido que se perdió con Argentina un buen partido y el, los siguientes partidos fueron nueve puntos y con esos nueve puntos nos hemos quedado estacionados, entonces y viendo estos tres o cuatro partidos que han sido seguidillas prácticamente el partido contra Venezuela es una, es una derrota como se dice, eh, moral haber empatado con Venezuela sin desmerecerlos pero en todo caso aquí es cuando se debe ver la mano del entrenador ¿ya? sacudirlos con las charlas, conversar de frente con ellos y, y, y no solamente en una voz pasiva sino una voz activa decirlas, sacudirlos decirles que, 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 que perdón la palabra, ¿qué carajo les pasa? ¿cómo es posible que, que teniendo tantas condiciones? a empezar que también recordemos que cuando estaba Moisés Caicedo, el chiquitín que es extraordinario jugador. Los primeros partidos estaba Independiente jugando Campeonato Nacional y, y Copa Libertadores, Moisés Caicedo, y entonces estaba en todo su ritmo. Allá en, allá en, en, en Inglaterra no, no está jugando, no está, está creo en la sub-23 o en la reserva, y, y, y juega sus partidillos así, pero no es la, la experiencia competitiva de, de primera categoría. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Poco a poco va cogiendo un ritmo de juego. Ayer yo creo que tenía que salir Moisés y tenía que que seguir Méndez por ejemplo entonces son cosas que, que el, el técnico debido a su experiencia debe analizarla y es lo que yo he puesto en práctica, he llegado yo usted recuerde este, eh, John eh, cuando yo, a mí me llamaron del Deportivo Quevedo, faltaban 10 partidos uh-huh. y, y el equipo estaba en el último lugar uh-huh. Y, y Delfín de Manta era el más opcionado a clasificar a, a, a la primera A del fútbol ecuatoriano en ese tiempo, entonces yo lo que hice llegar es eh, charlas psicológicas, la, lavarles como se dice eh, la mente, el cerebro y decirles que ellos son capaces, que ellos tienen al equipo en el último lugar pues ellos mismos serán los encargados de subir al equipo, de, de que alcancen las victorias que porque ellos tienen condiciones. Recordemos que un jugador para estar en primera categoría tiene todas las condiciones técnicas, físicas, por ahí se las puede mejorar, por supuesto, o, o, y, y ahí viene la parte, la parte mental. Entonces, eh, me, 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 el Deportivo Quevedo me contrató para, para salvar la categoría, pero de los 10 partidos que faltaban, que estaba en el último lugar, Logramos, logramos ocho triunfos consecutivos, un empate y una derrota. Y con eso clasificamos en primer lugar campeones nacionales de la Serie B con el Deportivo Quevedo. Entonces, en este caso, eh, eh, eso es un, como una anécdota que, que yo tengo, ¿no? de que me, me contrataron para salvar al equipo del descenso y logramos clasificar a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Entonces, esa es la, la principal tarea de un entrenador, llegar y cambiar la fisonomía total. Del, del equipo, del conjunto, indisciplinados fuera, disciplinados quedan, que entiendan de qué de que es el futuro de ellos y de su familia. Entonces, aquí está en juego el, el honor, el orgullo, la, eh, la, la alegría de, de la gente de, de nuestro fútbol, de nuestro país. Entonces, eh, sin duda alguna, yo estoy seguro que ante Perú vamos a mostrar otra fisonomía, sabiendo lo que es Perú, cómo está jugando, y tienen también un un método de entrenamiento ya de muchos años con el profesor Gareca eh, allá en las con las, los seleccionados peruanos entonces ahora pues más que nunca necesitamos ese triunfo que nos ganando el día ganando el día miércoles a Perú prácticamente estamos clasificados sin sin esperar el resultado porque sabemos lo difícil que es el partido contra contra Brasil ya pero en fútbol puede pasar cualquier cosa
0: bueno, entonces, como primer punto, anota el profesor Eduardo Granda, esta ausencia de buenos resultados, la falta de competencia que existe de manera individual, por ejemplo, Moisés Caicedo, los jugadores que actúan en México, Mena, Estrada, Fidel Martínez, los que actúan en Portugal, el caso de Campana y de el jugador Plata, Perfecto, el primer punto entonces es la falta de competencia le ha quitado ritmo a la selección que lo mostró, por ejemplo, a finales del año anterior, porque todos estaban en actividad. El segundo punto, profe, ojo, y no me quiero acomodar, no quiero decir que el que no juega es el mejor, pero a lo mejor la ausencia de pineida de Damián Díaz, jugadores que están activos en el Barcelona, pudieron ser también importantes en su momento para el 11 de Alfaro.
1: Eh, sin duda alguna y usted tiene toda la razón y, y lo he pensado lo he analizado yo como técnico de fútbol que vive intensamente todo lo que lo que está viviendo la selección el día de el día de, eh, que empatamos con Venezuela ayer fue no ayer el lunes sí el, eh, sí, el domingo el, el domingo
0: sí el domingo tiene razón el, el domingo.
1: Sí. entonces estaba no sé estaba como nervioso deprimido debido a ese resultado que, que con, incluso no jugando también podíamos ganar el partido. Lastimosamente, pues, en los último, últimos minutos este, vino el empate de Venezuela. Entonces ahí yo creo que en, en un equipo de fútbol, para mí parecer, no debe faltar un creativo. Uh-huh. O por o si no hay un creativo que sean dos creativos. En este caso, pues, Mena el día de, de ayer estuvo el día el día domingo estuvo muy muy abandonado. Este, no, no estaba solo, no, no le tocaban el balón, este, no, no tenía la posibilidad de ser el creativo que todos que, que creemos tener eh, como, como Ángel Mena entonces cuando entró Platita que él, él viene a, a a revolucionar ese medio campo de, de, de Ecuador, de medio campo hacia arriba y yo creo que Así como le ha dado oportunidad a muchos jugadores, yo creo que Pineida merece la oportunidad. Y si quieres seguir dándole la oportunidad a Pervis, Estupiñán, que lo ponga de carrilero o extremo izquierdo. Y un poquito más retrasado, sabe, la, 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 por ahí no entra nadie si Pervis está un poquito más arriba y atrás está Pineda. ¿ya? Ah. Entonces yo, yo le daría la oportunidad el día de mañana, porque ante Brasil ya la, las papas queman, entonces, ante Perú, que es lo que necesitamos, el, ese triunfo, Pervis un poquito más arriba, porque por, realmente por ahí ha sido un, un talón de Aquiles la situación, ¿no? No hemos tenido ese... Caravalit no respondió, este por ahí Fidel Martínez no ha respondido como se espera, un extremo o, marco, o, o carrilero izquierdo entonces yo creo que pineida por el marca, marcador izquierdo y Pervis un poquito más, más, un poquito más arribita, es atrevido Pervis sino que no ha estado en su mejor forma, y yo creo que Damián Díaz no debe faltar en un equipo de fútbol como lo ha, ha, ha venido jugando continuamente ha sido figura de Barcelona en campeonato nacional, incluso en partidos de Copa Libertadores Está, están en ritmo de competencia y estoy seguro que Damián no se va a chicar ante nadie. Eh, sería, sería, y para un delantero ahí, si no es campana, que podría seguir, puede ser eh, estrada. Eh, eh, quizás le falta un poquito a Jordi Caicedo, quizás uh-huh. le falta un poquito más de experiencia competitiva, no está para estos trotes todavía, pero sí es un jugador muy interesante que a futuro, según, porque... que juegue en su equipo más partidos, Jordi Caicedo es un elemento interesante pero les falta experiencia competitiva. Entonces, en este caso, pues, en un equipo fútbol, eh, un creativo, sea, sea Ángel Mena, un poquito más retrasado del 9, porque ahí ha respondido Mena en MLE, recordémoslo. Eh, Damián Díaz, un poquito más retrasado, y un poquito más arriba está Carlos Garcés en Barcelona. Damián Díaz, el Quito, un poquito más retrasadito. Y pongamos los extremos que, que, que querramos, ¿no? Me parece plata, a veces... Eh, quizás no está como para ser titular porque eh, entra en los últimos 30 minutos, ahí lo pondría Plata sin ningún problema. Yo seguiría con Ángel Mena por derecha, pierna cambiada. Eh, Damián Díaz un poquito más retrasado del 9 y por la izquierda Pervis Estupiñán. Eso podría ser para mí una alineación interesante de mediocampo hacia arriba. Eh, en el medio campo, sí podría ser de que siga Méndez para darles ya más continuidad a, Perv- este, a Méndez con Moisés Caicedo. Y después de un momento, pues entraría Damián este, Cristian Novoa para que le para que le dé un poquito más de frescura, digamos, un poquito más de experiencia, más que todo, a ese medio campo. Y abajo, yo creo que el único cambio por, por Pervis que lo suba un poquito más y y, 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 y seguiría con preciado. No hay ningún problema, pre- está preciado este arboled, este hincapié que me ha demostrado que es un jugador que con mucho futuro, aunque ve, hay que ver la, 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 la capacidad, las condiciones, que, que condiciones generales que él tenga, pero eh, realmente es tiempista, sale jugando, sabe cuándo saltar a cabecear, sabe cuándo... Por ahí un, un par de errores, que, que por lo joven que es, pero que de todas maneras es un jugador muy interesante, sin menospreciar también a Arriaga que también ha, nos ha brindado grandes actuaciones. Entonces, en este caso, pues, y Ortiz por ahora está en el plano titular, yo creo que él debe continuar, debe seguir. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que un equipo sin un creativo eh, no, no, no puede funcionar. Yo creo, yo de, de, de entrada ante Perú, yo lo pondría aquí a Díaz y Díaz y por la izquierda, pues, a Pineido.
0: Muy interesante su reflexión profesor no podemos cerrar esta nota sin escuchar algún concepto suyo sobre la selección peruana esta selección peruana no sé cómo la analiza usted desde el punto de vista no solo futbolístico sino anímico llega a Quito con un solo punto en la eliminatoria último nos gana en Quito eh, esto de la altura por segunda eliminatoria nos vuelve a ganar llega a Copa América descansa el primer partido el segundo ya enfrenta a Brasil bueno contra Brasil es difícil oponer resistencia, pero luego le gana a una selección colombiana que a su vez le había ganado en Lima a la selección peruana. Entonces, ¿cómo considera usted esta victoria ante Ecuador que le dio un excelente nivel futbolístico y anímico? Mire usted que ya está habilitado Trauco para jugar, eh, jugador mundialista de Perú, lateral izquierdo, pero sigue Marcos López, no fue Guerrero, ahora está Gianluca Lapadula. Es decir, han habido variantes que han encajado ante un Gareca que, como bien decía usted, conoce este equipo de hace mucho tiempo. ¿Cómo analizamos a Perú, profe?
1: Perú, ayer vi el partido que jugaron contra Colombia, ¿verdad? Y, Y vi un equipo entregado para la causa, entregado a defender su camiseta a muerte. Eh, en algún momento, pues yo pensé de que esa, ese tipo de actuaciones como la que tiene Perú, la tuvimos nosotros en los, tres, en los cuatro primeros partidos de la, época, de la era de, de Gustavo Alfaro. Entonces, esa, ese mismo, ese mismo eh, sentía una envidia sana, una, una sensación de, de, de que Perú es... Eh, eh, está tratando de encontrar el camino, el camino que, que, que por ahí lo había perdido con una racha negativa, y, y nosotros prácticamente en Quito, con nuestra pobre actuación, le dimos vida a ese equipo peruano. Eh, y vino y nos ganó nuevamente, nos ganó nuevamente, y, y, y está claro ahí que tiene mucho que ver el, el, el entrenador. Ricardo Gareca, un entrenador de muchísima experiencia, con tan... Con tan grande recorrido, no solamente como como jugador, sino como entrenador. Recordemos lo que hizo, me parece, en Vélez, como técnico Ricardo Gareca, que dirigió y fue campeón unas cuantas veces. Entonces, ahí tiene ese. Para para esa alza de esos jugadores, estoy seguro, más que seguro, que, que Ricardo Gareca lo sacudió del hombro a todos los jugadores de una forma como se lo debe, como lo debe hacer, como yo lo he hecho en el Imbabura, que estaba en el último lugar, ni un solo punto, eh, dos puntos en, en nueve partidos, y llegué yo y les hablé y les dije las cosas claras, que ellos no solamente, no sola- no, ellos no están solos, detrás de ellos está su hijo, su esposa, su abuelo, su tío, que lo apoyó cuando era niño, y, 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 y ahora pues cuando están en una selección está todo un país pendiente hasta el presidente de la república, eh, los ministros de estado todo el mundo está pendiente de lo que hace una selección y todo eso hay que hacerles ver y seguramente pues Ricardo Gareca eso hizo con Perú y ahora vemos pues ex, 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 muy buenos jugadores, la padula cómo se, se encajó ya no está Paolo Guerrero, un histórico que cuando yo dirigí la selección de Ecuador sub-17 a él y a Farfán los enfrentamos en, en Perú, en torneo sudamericano sub-17, y, y, y mire el recorrido, el, lo, lo que él llegó a ser uno de los más grandes futbolistas peruanos junto a Farfán, que ellos eh, ahí en esa selección sub-17 estuvo Jairo Campo, el Cachorro Mera, eh, este, eh, eh, Giovanni Camacho, todo eso, entonces tantos recuerdos que uno tiene como seleccionador también de haber haber visto eh, a esos jugadores entonces la selección peruana en este momento está en un momento muy bueno muy bueno, pero en el fútbol nada está escrito, nada está escrito que Perú nos va a ganar, lo que sí está escrito es que vamos a ir con todas las ganas a la selección ecuatoriana a enfrentar ese partido y eso, y eso es tarea importantísima de levantar la confianza, recuperar el estado de ánimo, tener fe, creer en sí mismo por parte del profesor Gustavo Alfaro, que es, esa es la misión del entrenador y tanta experiencia que él tiene y el verbo que él tiene Estoy seguro que va a levantar el ánimo y va a hacerle y sobre todo hacer buenos planteamientos, los jugadores adecuados. No se puede aquí, este, bueno, quizás la, con muchos entrenadores o muchas selecciones toman la Copa América como una prueba, como una fuente de, de, de pruebas para las eliminatorias, pero ya también es hora de que Ecuador muestre sus condiciones en Copa América también y por lo menos no no quedar quinto de quinto de cinco, no quedar, eso sí es sería muy grave.
0: Nada más, mi querido profesor, muchísimas gracias. Lo dejo en la parte final.
1: Bueno, aquí muy deseoso de, 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 de volver a dirigir en primera categoría. Tenemos, tenemos la capacidad, la experiencia necesaria. Eh, lo hemos hecho. Eh, por ahí estamos haciendo algunos contactos en equipo de la Serie B, en equipo de la Serie A, porque sabemos que tenemos la capacidad para hacerlo. Eh, que, que nos den la oportunidad, que nos den la, la 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 posibilidad de dirigir y demostrar la capacidad, como un futbolista cuando está está entrenando bien, preparándose bien y cuando le toca ser titular, ahí tiene que quedarse en el equipo titular, entonces eso es lo que nosotros, o al menos yo lo anhelo, de tener esa posibilidad de, de coger un equipo de la Serie B y, y pelear un ascenso, que eso es lo principal con dos, tres, cuatro triunfos consecutivos estamos en los primeros lugares en Serie B, y en todo caso pues tener esa posibilidad, gracias Don John la, por, la, por la oportunidad, por la llamada y, y siempre a sus órdenes
0: Muchísimas gracias a usted Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, pero usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.